0: Oke, okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala humurid dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina sallallahu 'ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma baktu <coughs> bismillah mari kita lanjutkan ngaji kita <coughs> di tenangkan pikirannya Diturunkan levelnya sampai ke level beta Saya lupa ngomong apa di level-level pikiran itu ada level alpha, level beta, level theta Kalau masih di level alpha biasanya masih ruwet Masih banyak pikiran, banyak ambisi Kita turunkan sebentar ke level beta biar tenang, ngantuk juga gak apa-apa ngantuk itu kan sunnatullah <tuh> gak usah malu kalau ngantuk uh, contohnya level beta itu walau teman-teman jumatan berangkat jumatan ketawa-ketawa begitu masuk, duduk, dengerin orang khutbah terus ngantuk, itu berarti sukses menurunkan level pikirannya Di sini juga begitu Tidak apa-apa diturunkan aja levelnya Setelah seharian capek kuliah Diceramai dosennya nah, Sekarang saatnya santai-santai Ambil nafas Siapa tahu ada Satu dua ide Satu dua gagasan malam hari ini Yang menyumbangkan sesuatu Untuk hidup kita Saya selalu bilang, tidak usah diafalkan, tidak usah dimengerti semua Syukur ada satu dua yang bisa mengubah sedikit hidup kita Kalau tiap minggu ada satu dua yang sedikit, lama-lama akan ada perubahan paradigma hidup kita Hasil inspirasi para filsuf. Para filsuf itu juga mikirnya juga panjang dan dalam Mungkin kita nggak nyampe ke level mereka Kita tinggal mengunyah Kita tinggal menelan Hasil kerja keras mereka <tuh> Makanya Sekali-sekali kalau ada waktu kirimilah fatihah Para filosof itu Kalau kamu merasa casanya Aristoteles Besar ya sekali-sekali Hatiroti -hati Aristoteles wong <tuh> Kamu mengambil manfaat banyak Dari ilmunya Oke, okay, malam ini kita ketemu dengan salah seorang followernya Aristoteles Tokoh besar abad tengah dari tradisi Kristiani Namanya adalah Thomas aslinya Masuk keluarga bangsawan Aquinos dari daerah Itali Maka dikenal sebagai Thomas Aquinas Aquinas ini kalau Arab namanya nama Nisbah Jadi dari nama keluarganya Pikiran-pikirannya luar biasa Bahkan melahirkan malhab khusus Di barat namanya Tomisme Tomisme itu Saking luar puasanya nanti Belakangan di era modern muncul gaya barunya Neotomisme Biasanya masuk dalam genre Idealisme Filsafat idealis Thomas Aquinas Sejak kecil biarawan Umur 5 tahun sudah dikirim Oleh ayahnya untuk mondok Di Ya, kalau sekarang namanya seminari. Jadi dia pelopor zaman yang dikenal sebagai era skolastik. Skolastik itu, kalau bahasa Inggris sekarang kalian kenal istilah scholar. Scholar biasanya diartikan sarjana, ilmuwan. Akar katanya sama kayak skolastik dari kata sekolah. diserap oleh bahasa Indonesia, kemudian hari ini kalian kenal sekolah. Jadi bagi mereka yang punya prinsip bahwa dalam hidup kita jangan ada satu pun unsur agama lain yang masuk, maka sebaiknya kalian jangan sekolah. Sekolah itu dari tradisi mereka, bukan tradisi kita. Ya, jadi dulu namanya sekolah. Sekolah ini kalau dulu calon-calon pendeta itu Dalam pendidikan itu biasanya orang-orang khusus Itu punya ruang sendiri dan orang-orang santai punya ruang sendiri Maksudnya yang punya waktu luang Yang serius belajar agama mendalam mungkin yang melakukan suluk, riadoh Itu nanti tempatnya sendiri Dan mereka yang bak, suluk ini biasanya kajian-kajiannya namanya sekolah, sekolah Sekolah itu secara literal akhirnya Waktu luang, waktu longgar, santai Jadi kalau mau kemana, mau sekolah itu berarti mau santai-santai Secara letterless -like itu Kenapa santai? Karena zaman itu orang yang mau mikir-mikir jelimet kayak filsafat ini Ya hanya orang yang punya waktu, yang gak sibuk Orang yang sibuk ya raiso, ngapain mikir jelimet-jelimet Mikir kerjaan aja pening Nah jadi makanya namanya sekolah Orang yang punya waktu luang Orang yang punya waktu longgar Untuk mikir hal-hal ruwet Kayak yang kita bahas tiap rebu malam gemis Kalian kalau nggak longgar kan juga ke kesini Ya jadi ini juga berarti termasuk sekolah Berangkat sekolah jam 8 malam Oke okay. Thomas Aquinas ini ya karena sejak kecil dimasukkan ke pendidikan calon biarawan ya Otomatis nanti dia jadi pendeta Dan pintar sejak kecil Badannya besar, tinggi besar, cuma orangnya pendiam Wadanannya Wadanan itu bahasa Indonesia ini apa? Wadanan uh, Panggilan, kalau panggilan kan bagus Kalau bahasa Jawa wadanan itu panggilan yang jelek Panggilannya dulu sapi bisu Damn, ox. Jadi dia disebut karena gede, besar, putih, meneng Jadi sama teman-temannya digelar sapi bisu Ada yang bilang ya dia pendiam karena yang kerja otaknya, pikirannya Bukan mulutnya Hmm, kalau kita kan kebalik Yang kerja mulutnya Otaknya jarang-jarang Enggak -jarang. coba kita, enggak usah minder Enggak apa-apa, mulai politikus sampai Orang-orang yang tiap hari Selimut di TV itu juga Kebanyakan yang kerja mulutnya Pikirannya jarang Nah kalau Thomas Aquinas kebalikannya Dia Pendiam Sampai temannya aja enggak ngerti Thomas Aquinas itu Pinter apa enggak Saking penduangnya. Ada cerita satu ketika temennya ini, kasihan ya Thomas Aquinas ini diem, jangan-jangan dia enggak ngerti. Terus diajari. Ini loh Thomas Aquinas, kayak gini maksudnya. Eh Thomas Aquinas malah bales. Balesnya itu, oh enggak gitu, gini loh yang pas. tadi malah ngajari balik. Nah <Syukur> ya, itu... Thomas Aquinas Dia umur 19 tahun Sudah masuk Di Urdu namanya Ordo Dominikan Urdu, domin, Urdu itu kayak Torekot Kayak aliran, mahab Kalau Dominikan ini Kecenderungannya cara berpikir Yang filosofis rasional Cirinya Kalau Dominikan itu Pakai jubahnya warna putih Nanti kan ada yang aliran yang jubahnya warna hitam. Jadi aliran Urdu itu sebenarnya di semua agama ada. Tidak harus Islam. Maka kamu nggak usah minder, nggak usah pening. Kalau Islam ini kok banyak alirannya ya. Ya di semua agama juga begitu. Tidak apa-apa. Tidak usah galau. Dan Thomas Abinas masuk ordo Dominikan. Yang punya kecenderungan rasional. Dan nanti ulama dari Urdu itu, apa ya? Ulam, ya enggak apa-apa lalu lama sejarah, harafiah Dia belajar banyak dari Albertus Magnus Atau Orang menyebutnya Albertus the Great Itu gurunya Guru besarnya Nanti Thomas Aquinas banyak, banyak belajar dan mengajar Di Universitas Paris Ya Jadi yang nanti jadi titik mula lahirnya renaisan di barat dengan Rene Dekatnya Dari sisi pikiran Thomas Aquinas saya bilang tadi followernya Aristoteles Jadi Aristoteles ini nanti yang memicu lahirnya renaisan Baik di dunia barat maupun di dunia Islam Pikiran-pikirannya Aristoteles nanti kan pecah tiga itu Ada tipe Bizantium Ada tipe Arab Dan tipe Latin Kapan-kapan kita ngomong lebih banyak Tentang Aristoteles Nah yang Thomas Aquinas ini mewarisi Yang tipe Latin Tipe Latin ini yang Paling miskin sebenarnya karena Yang diwarisi kebanyakan logikanya Sementara yang lebih komprehensif Nanti hidup di dunia Islam Lebih banyak Pikiran-pikiran Aristoteles yang diserap lewat terjemahan-terjemahan Hampir semuanya masuk ke dunia Islam Maka nanti tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas ini banyak terbantu oleh para filsuf muslim Bagi yang jeli nanti akan melihat bahwa Gayanya Thomas Aquinas dalam bernarasi itu agak mirip Ghazali. pikiran-pikirannya cenderung dekat dengan Ibn Rus dan pengaruh Ibn Sina juga terasa ketika ngomong tentang Tuhan. Jadi memang ada ada saling butuh. Timur dan Barat Timur dan Barat itu kan sering ketemu Islam dan Barat itu kan sering ketemu Pertemuan pertama Islam Barat itu ya Islam sama Yunani Islamnya inferior tapi dapat masukan filsafat dari Yunani Selanjutnya Islam dan Eropa Saat itu Islam jaya Baratnya yang inferior Terus ketemu lagi Perang habis-habisan Berapa tabat perang salib Itu tidak jelas siapa yang menang siapa yang kalah Ketemu lagi sekarang Baratnya yang jaya Islamnya yang inferior Entah sampai kapan Ya itu tugasmu Kalau kamu tidak sanggup ya Berarti sampai besok kita inferior Di depan barat Jadi Ceritanya memang silih berganti semacam itu Oke okay. <tuh> Apalagi ya Tentang Thomas Aquinas Sudah ya Kita langsung masuk Kapan-kapan kita ngomong orang ini lebih panjang Kalau malam ini agak, agak terbatas Ke sedikit etika Dan keadilan Pikiran-pikirannya luar biasa Dia punya dua masterpiece Sumatologika dan suma Kontra Gentiles Nulis sekitar 60an buku Cuma umurnya tidak panjang Hanya sampai 49 Ya sedis Umurnya sampai 49 Tapi sudah nulis buku sampai 60 punjul berarti Seandainya Sejak lahir dia nulis itu satu tahun satu buku Itu masih lebih Ya kalau orang besar kan begitu, ya mungkin dia Waktunya lebih longgar karena nggak punya istri nggak punya anak Kalau kita nanti kan sibuk anak Mikir istri dan macam-macam Gak mikir THR, nggak mikir Uangnya habis, uang pendeta Karena ada tunjangannya Kalau kamu kan masih mikir yang gitu-gitu Oke okay. Terus Cuma ada fase jadi Dua tahun terakhir kehidupannya Dia dapat semacam ilham Bahwa Semua pikiran-pikirannya itu sebenarnya Tidak penting Yang penting itu ya Tuhan Akhirnya umur 48 Dia berhenti menulis dan umur 49 Meninggal Berarti ya kalau tadi Nulis 60 itu berarti gak nyampe 49 sebenarnya sampai 48 saja Itu Thomas Hagen Meninggalnya karena sakit Pendarahan otak Karena mungkin otaknya Terlalu sering dipakai sampai pendarahan kalau kalau kalian kan menganggur jadi sehat-sehat saja terang saja jadi lumayanlah otak jarang dipakai kan lumayan jadi masih masih um, secondnya itu masih bagus masih aman jarang dipakai ya yeah. oke okay. Bismillahirrohmanirrohim kita mulai belajar Thomas Aquinas Diawali dari metodenya ya Sedikit, kapan-kapan kita Ngomong panjang tentang skolastisisme Sedikit tentang metodenya Jadi metode skolastik Itu sebenarnya sama kayak Ketika Islam mengalami masa kejayaan Ketika lahir banyak Ulama, ketika lahir Tradisi keilmuan Jadi Basisnya sama, basisnya itu Mantek logika menyimpulkan yang benar dan sama-sama karena agama maka cenderung deduktif. Deduktif itu premis-premisnya abstrak dulu baru manifestasi konkretnya, derivasi konkretnya. Jadi teori dulu baru prakteknya itu deduktif. Kalau lihat praktek dulu baru diteorikan itu induktif Nah metode skolastik itu karena diawali dari akal ya cenderung deduktif Dan basisnya titik tolaknya itu tradisi Sama kayak di dunia Islam Mungkin teman-teman kenal tradisionalisme Islam Tradisi itu berarti apa? muhaffa al, al, -al Q jadi menjaga pikiran-pikiran para ulama sebelumnya ya kalau Kristen ya para para tokoh para Santo orang-orang suci yang sudah ada sebelumnya ditafsirkan dipahami secara rasional kebanyakan modelnya kalau di Islam namanya sarah. Yang akrab dengan tradisi pesantren Pasti ngerti syarah Bukan syarah asari Atau syarah sehan ya. Jadi Syarah itu Penjelasan dari Gagasan yang sudah ada, itu namanya syarah Kalau di Islam malah tingkatannya panjang Ada yang Penjelasan atas penjelasan Ya kan, khasiyah Nanti ada penjelasan atas penjelasan Atas penjelasan, tiga Namanya paklik, itu panjang Jadi kalau kalian buntu nggak punya ide nulis buku apa ya, sing enak cari aja buku yang menarikmu, terus kasih sarah. Meskipun hari ini nggak mentradisi model sarah itu, bisa kamu hidupkan lagi itu gaya Islam klasik juga Gaya skolastik. Cuma dia punya ciri, cirinya apa? Asumsinya, asumsi kenapa harus? Dari pikiran-pikiran yang ada sebelumnya, yang pertama adalah kesadaran bahwa sebelum kita mikir, tidak usah gaya. Sebelumnya juga banyak para tokoh, para ilmuwan, para ulama yang juga mikir. Daripada mikir dua kali yang tidak mesti lebih bagus dari pemikir sebelumnya, mending bijakkannya dari mereka. Jadi, ya kayak sekarang banyak orang bilang Mari kita kembali ke Al-Quran dan Hadis Iya, tapi sebelum kita kembali Sudah sangat banyak ilmuwan yang kembali duluan Dan mereka mikir juga Dan mereka jauh lebih pinter daripada kita Bukan berarti kita tidak boleh mikir Ya mikir lo. Tapi daripada kita mikir tidak lebih bagus dari mereka Kita berangkat dari pikiran mereka Kalau tidak cocok kita modifikasi versi kita kan gitu. Itu gaya skolastik, gaya mikir syarah Yang bikin syarah itu kadang-kadang lebih pinter daripada yang disarahi Tidak apa-apa Karena daripada napak tilas kerja dua kali Uang sebelumnya sudah ada orang ngomong gitu kok ngapain sih kita buang waktu mikir sendiri bisa kita tambahi kita kembangkan versi kita nah, itu kayak skolastik yang kedua yo percayalah bahwa mereka juga orang baik-baik asumsi kedua pikirannya juga lurus mereka juga punya metode mereka juga ngaji hari ini kan banyak orang sudah beranggap para ulama zaman dulu itu punya ambisi tuh. Punya kepentingan jelek apa kan enggak. Kalau kamu mau kembali pada orang hadis ya kembali ya, tapi sadarilah bahwa para ulama zaman dulu sudah lebih duluan kembali dibandingkan kamu, wong hidupnya juga jauh. Tapi mereka Mungkin ada satu dua pikirannya yang tidak relevan lagi untuk zaman sekarang yo, Kita boleh modifikasi Tapi kan yang jelas kita tidak kerja dua kali Nah itu asumsinya Jadi asumsi kedua Ya ulama juga punya dasar Dia juga punya argumen Dan yang ketiga Ya karena mereka juga manusia Kita juga manusia Kadang-kadang bisa salah Meskipun mensarahi, mengomentari Ya boleh, tidak setuju Boleh, tidak harus ikut Jadi ini metode yang rendah hati Tidak gaya Jadi mikir Mikirnya itu Setelah tahu Oh sebelum aku ada orang mikir kayak gini loh Kayak gini loh Kayak gini loh kan gitu Makanya yang bikin skripsi, bikin tesis Kalau pas Masuk subab Tinjauan pustaka Itu maksudnya maksudnya bukan nyusah nyusa Kamu nyari penelitian terdahulu Tapi jangan sampai Kamu kerja dua kali Untuk yang sudah dikerjakan orang Ngapain? kamu harus original kan itu maunya. Nah, untuk melewati kesana ya kamu harus baca-baca, enggak -baca, usah gaya mikir sendiri. Pikiran kita bisa jadi tidak lebih baik dari para ulama sebelum kita gitu Oke. Okay. Jadi ini yang dilakukan oleh para se skolastik Ya, takut takut sekolah stick itu bahasa kan saya Oke, nah secara definitif metodenya dua sekolah itu. Yang pertama namanya leksio, yang kedua namanya disputasi Leksio itu yang saya sebut sarah tadi. Jadi apa leksio itu? Mengomentari. Bukan cuma menjelaskan. Ya kalau men, ya sebelum dikomentari kan ya dijelaskan dulu. Tapi tidak berhenti di penjelasan di komentari, disarahi. Di komentar itu bisa setuju, bisa enggak setuju, bisa komplain, bisa menunjukkan relevansi macam-macam. Itu namanya leksio. Dosen itu kalau di kelas namanya ngasih lecture. harusnya yang dilakukan mengajukan pikiran yang jadi tema kemudian dia komentari tidak cuma cerita pikirannya orang itu namanya lecture kalau di era sekolastik namanya leksio oh, ya terus yang kedua caranya komentari gimana caranya mengomentari dengan menunjukkan Hal-hal konkret yang hubungan dengan teks itu Oh yang diomongkan ini pas Karena hari ini kita lihat fakta ABCD Oh yang diomongkan ini bagus Karena cocok dengan situasi Indonesia masa kini Oh ini nggak relevan lagi Karena situasi sudah berubah Ya dulu begitu Itu namanya komentar Di era skolastik Jadi memberi keterangan, memberi penjelasan, kemudian mengomentari. Oke, okay. terus <coughs> yang pertama itu, yang kedua cara mengomentari ini. Ini bagi yang mau nulis buku ini penting, biar bukumu tebal. Jadi selain nyari contoh real, kalian juga bisa ngambil Perspektif yang berbeda. Jadi ngomong A, ah, kalau dari perspektif ini kayak gini loh. Kalau dari perspektif itu kayak gitu. Kalau dari perspektif sana kayak gitu kan itu. Dia ya, kayak sidangnya Jessica dari perspektif psikolog seperti itu, dari perspektif kriminolog seperti itu, dari perspektif sosiolog seperti itu. Itu multi perspektif. Itu kalau ditulis jadi buku judulnya Sianida Itu bisa tebal, sudah berpuluh-puluh kali sidang nggak selesai-selesai Jadi tunjukkan datanya, realnya kayak gimana Contoh-contoh real Yang kedua, beri perspektif yang berbeda Nah, itu nanti tulisanmu bisa panjang karena biasanya kelemahan kita kan kalau nulis sudah nulis gagasannya sudah itu terus mati ini nulis apa lagi ya dosennya nyuruh 10 halaman ini baru tiga sudah selesai <tuk> ya oke okay. nah, caranya cari perspektif yang berbeda bahas semua istilahnya rumusannya macam-macam itu cara kedua namanya leksio tetap Yang ketiga Bahas juga kontroversi-kontroversinya Yang berbeda Dalam segala isu kan ada pandangan Pro ada pandangan kontra Itu ajukan juga Bahas juga Nah itu yang keempat Cara leksio ini Karena harus kritis dan teliti Biasanya Diberikan di pagi hari Di era sekolah setiap itu loh ya Di sekolahnya Thomas Aquinas Jadi belajar yang serius Ngasih komentar Ngasih multi perspektif Nyari contoh realitas Ini kan agak berat Dikasihnya pagi hari Kalau dikasih siang hari Mahasiswanya ngantuk Tidak bisa lagi diajak mikir berat Maka mata kuliah yang berat-berat Itu dikasihkan di pagi hari Sama kayak di akademinya Plato Lisiumnya Aristoteles Itu strateginya begitu Kalau siang-siang sore-sore Kamu belajar filsafat bahasa Itu ya pening Kalau pagi masih seger Ya kalau sore itu Ya mata kuliah-mata kuliah santai yang Gambar, makan gitu. ya, Itu lebih santai Daripada mikir itu Lo zaman dulu dipertimbangkan sampai segitunya Jadi Berat tidaknya mata kuliah okay. Terus sifatnya objektif Jadi leksio itu ya Karena memang bahan utamanya logika Jadi skolastikisme itu ramuan utamanya logika Ya sama sih kayak Islam. Islam awalnya itu pakai logikanya Aristoteles yang dikenal sebagai mantek termasuk usul fikih, ulumul Quran dan lain-lain. Nah, metode ini namanya metode leksio. Yang kedua, metode skolastik itu ada istilah disputasio. Ini kalau bahasa Arab namanya jadal. debat kalau di kelas mungkin diskusi jadi ada leksio ada disputasio disputasio itu tahapan tahapannya ada empat kuasio, videtur colon, solusio, sumarium dan determinasio untuk so bahasa -so Latin nggak Ya, kamu tidak ngerti nggak, papa nggak masalah. <tuh> ya, bahasa Indonesia saja kamu juga ya kadang bingung. Oke, okay. pertanyaan, problem maksudnya, terus sanggahan-sanggahan, jawaban-jawaban, dan terakhir kesimpulan itu diskusi namanya. Jangan sampai kamu diskusi problemnya tidak jelas. Seringan kamu kekeron, sudah ngomong lama terus. Si Ta ini problemnya apa? Tidak tahu. Kok tiba-tiba ngomong ke utara ke selatan tidak jelas problemnya. Tentunya bukan diskusi. Harus jelas dulu ya kayak kamu lewat skripsi, rumusan masalahnya harus jelas dulu. Apa sih yang ingin kamu jawab? Dis ngobrol itu sering tidak produktif karena tidak jelas problemnya apa. Coba aja kamu perhatikan kalau kamu sedang Ngobrol sama temenmu itu kan Habis ngomong lalu lintas, terus ngomong dosen telat Terus ngomong mahasiswi Masuk WC, terus ngomong macem macam Gak jelas Hasilnya juga gak ada yo, Problemnya gak jelas Maka syarat pertama Adalah Ada problem Kwesio, yo, Biasanya kalau di kelas yo, Dosennya ngasih masalah Okay. Terus Baru setelah itu Silahkan kasih alternatif Alternatif jawaban Alternatif A Alternatif B Kan harusnya gitu Jadi setelah ada problem Problem ini mungkin bisa dijawab Dengan cara A Mungkin bisa dijawab dengan cara B Mungkin bisa dijawab dengan cara C Oke kan? Jadi debat itu gak ujuk-ujuk terus ada orang ngomong Terus ini bantah, sini ngomong bantah lagi oh. Orang dulu menyebutnya debat kusir, ya gak selesai Ya kayak kasus sidang itu kan kebanyakan debat kusir Debat kusir itu orang ngomong ini dibantah, ngomong itu dibantah kan lebih simpel kalau ini lo ada problem ini, problem ini kalau secara sosiologis kemungkinannya ini ini ini, kalau secara psikologis kemungkinannya ini 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 ini, kalau yang ini kelemahannya di sini, kalau solusi ini kurangnya di sini, lo itu bahasnya jelas. Tapi kalau tiap kali orang ngomong kamu bantah, ya tidak selesai-selesai persoalannya. Oke okay. Jadi setelah jelas masalahnya Yang kedua Perhatikan solusi-solusi yang mungkin diberikan Keberatan-keberatannya apa Solusi-solusinya bagaimana Itu gaya disputasio Setelah itu disitu ada solutio Solusio itu Setelah jelas persoalannya Jelas kemungkinan-kemungkinannya Kalau dulu itu Untuk memperjelas Mana yang kuat, mana yang lemah Kemudian kira-kira jawaban yang paling mungkin apa Tanggung jawabnya mahasiswa senior Kalau di kampus sekarang mungkin nggak bisa Karena mahasiswa senior yang di kelas itu Yang nggak lulus-lulus biasanya Jadi kalau Kalau hari ini ada masalah diserahkan mahasiswa senior Malah pusing itu nanti Mahasiswa senior yang di kelas itu biasanya yang sudah tidak pernah masuk Tidak lulus-lulus Kalau dulu ya karena hidupnya di asrama sih, Di era skolastik ini Apalagi para pendeta ya biasanya Santri yang lebih tua Dianggap sudah pernah dapat wawasan tentang banyak hal duluan Maka dia lebih didengar pendapatnya Jadi jawaban dari mahasiswa senior Setelah itu baru dosennya menyimpulkan Oh jadi dosen itu nggak perlu terlalu banyak ngomong Ngomongnya dikit aja Nggak ngomong juga gak apa-apa syukur Sebab so, dulu pernah ada dosen yang Kita diskusi sampai capek Terakhir dia cuma bilang ya memang seperti itu persoalannya Iya, eh, enak nggak jadi dosen yang tinggal gitu. Jadi ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya problemnya memang begitu. Jadi sudah ya kita mulai lagi minggu depan. Menurutka. Jadi ya nanti kalau ditanya lu kan mahasiswa harus aktif harus gitu. Jadi kalau di diskusi oh ya bagaimanapun dosennya dianggap yang punya otoritas. Dia yang menyimpulkan. Dia yang ngasih highlight mana yang penting, mana yang benar. Nah, itu tugasnya dosen. Meskipun awalnya segala segala diskusi ada di sana, nanti dosen, "Oh, argumen yang tadi itu terlalu melebar. Oh, yang ini terlalu ke sana. Harusnya ke sini yang kamu omongkan." Harusnya itu tugasnya dosen. Kalau dosennya cuma nonton orang diskusi, oh, nanti enggak ada gunanya dia di situ. Ya. ya zaman saya kuliah macam-macam ada dosen yang masuk hanya dete bawa buku terus jidetekan. Sekarang mungkin nggak ada. Kalau zaman saya kuliah masih ada. Dulu teman saya sampai ada yang ngangkat tangan Pak daripada bapak capek saya aja yang bacain Pak ada yang gitu. Ada dulu yang sampai kayak gitu Karena dia, di fotokopi Tidak boleh, pokoknya itu buku catatan Mungkin buku pusaka sejak zaman Dia kuliah Jadi harus itu Dibacakan, didiktik nah, Itu zaman dulu ada Cuma kan, dulu Belajar itu kan nggak nyari anunya, nggak nyari, gimana paham Nyari barokahnya gurunya Jadi biar aja gak apa-apa Oke, itu disputasi yuk. Jadi Ada, mau ini kalau di Islam mungkin namanya model jidal Debat Meskipun tidak debat seperti IRC atau ILK Jadi debatnya debat yang ilmiah Itu namanya disputasio Terus kita masuk ke asumsinya Jadi ini asumsi menuju etikanya Nanti dari etika kita ngomong keadilan Etikanya kita lewati sedikit Karena memahami etikanya Thomas Aquinas Memahami keadilan dari Thomas Aquinas nggak bisa kalau nggak lewat etikanya Asumsi pertama adalah asumsi kejatuhan manusia Ini mirip antara Kristen sama Islam Jadi manusia itu sudah enak-enak di surga Kemudian jatuh ke dunia Meskipun sebenarnya itu ya skenario-nya Allah Jadi karena Atam ini berdosa Sudah dibilang-bilang jangan deket-deket sama pohon itu Malah dideketi Dan akhirnya dia jatuh Orang Indonesia kan 32 tahun deket sekali sama pohon itu Akhirnya jatuh 98 itu Jadi Adam juga punya dosa itu Jadi dia Mendekati pohon bahkan Makan buahnya Saya tidak tahu buah apa itu Juga pohon apa Yang jelas ada yang bilang Itu, itu kera-kera dirayu Hawa itu Itu yang dikritik Habis-habisan oleh kelompok feminis Yos Seandainya memang dirayu sebenarnya Tidak ya harus anu, Merendahkan perempuan Jangan-jangan malah merendahkan laki-laki Karena betapa bodohnya laki-laki Mau dirayu oleh perempuan Iya kan? Bisa begitu juga Betapa pintarnya perempuan Yang bisa merayu laki-laki Jadi Kejatuhan Adam Ke bumi Ini kan kejatuhan rasnya Manusia Dari ras surga sekarang jadi ras bumi Nah Cuma katanya Thomas Aquinas yalah, Manusia secara ras waktu itu jatuh Tapi manusia dikasih bekal yang luar biasa Yang tidak ada di semua makhluk yang lain Yaitu akal Dan ini meskipun saat itu rasnya manusia jatuh Tapi di bumi manusia adalah ras nomor satu Kenapa? Karena dia masih punya akal Rasio Dan dengan bekal akal inilah manusia nantinya akan hidup cukup untuk dia hidup di muka bumi. Nah, dan akal inilah nanti yang membawa manusia kepada kebaikan. Nanti ada dua jenis kebaikan. Kalau di Aristoteles, eh, kayak di Thomas Aquinas, yang empat mewarisi Plato. Yaitu jenis kebaikan utama Kardinal Virju Yang tiga Dibawa dari tradisi Kristen Yaitu kebaikan teologis Kebaikan utama itu prudence justice, temperance, dan fortitude Kebaikan teologis ada tiga Faith, hope, and love Iman, harapan, dan cinta Kita lihat satu-satu ya Cardinal Virtue ada empat Prudence, toleran, Fortitude, dan Justice Jadi dengan akalnya Manusia paling tidak akan bisa menemukan empat kebaikan Untuk dia bisa bertahan hidup di muka bumi. Empat ini warisannya Aristoteles. Disetujui semua oleh Aquinas, meskipun nanti ditambahi kebaikan dari agama-agama. Yang pertama prudence, yang istilah ini nanti dipakai oleh, ano, ya asuransi, ya, prudencia. Ya. Ada yang jadi anggota di sini? Ya itu warisannya Aristoteles itu Jadi prudent ini mirip kayak wisdom Kebijaksanaan Jadi kemampuan berpikir Untuk memutuskan sesuatu Ini enaknya Saya hadir ngaji apa enggak ya Mana yang lebih bermoral Itu prudent yang main Untuk hidup kamu butuh ini. Kalau nggak punya kemampuan ini, hidupmu kacau balau. Ini harusnya masuk sekolah, masuk kuliah apa bolos ya? Nah, itu prudence, kebijaksanaanmu yang bunyi. Enaknya makan sebelum ngaji apa setelah ngaji ya, itu prudence. Ini enaknya minum apa nggak minum ya, itu prudence juga. Yang dikejar para filosof Yang namanya wisdom Itu prudent juga Jadi bagaimana Berpikir yang benar Dan memutuskan yang benar Ini dua hal yang nyambung Banyak orang mikirnya pinter Tapi sering salah Ngambil keputusan Banyak orang yang Tidak terlalu pinter mikir Main insting jadi Keputusannya pas terus
1: Maka dua-duanya
0: harus imbang sebenarnya. Mikirnya benar, mengambil keputusannya juga pas. Itu namanya prudence. Termasuk kebajikan yang utama. Yang kedua, temperance. Temperance itu kemampuan mengendalikan diri. Kadang diterjemahkan Kesederhanaan, tapi maksudnya Gimana biar orang tidak Menghamburkan hasrat, nafsu Emosinya, menggunakan Sesuai kebutuhannya saja Itu temperance Jangan kekurangan Juga jangan berlebihan Paradigmanya Harus paradigma tengah-tengah Kayak di Aristoteles kemarin Paradigma pas Itu temperance Itu kebajikan yang kedua Yang bisa diperoleh oleh akal Kalau akalmu sehat Kamu akan ngerti Pas versimu itu kayak gimana Pas menurutmu itu berapa Kecuali akalmu sedang tidak sehat Mungkin karena dipengaruhi hasrat Nafsu, emosi Itu biasanya susah Untuk menghitung temperance Yang ketiga fortitude Fortitude ini Ketabahan Kesabaran itu fortitude Kalau kamu tidak tabah Kalau kamu tidak sabar Hidupmu tidak akan sukses Kamu harus tabah Kamu harus sabar Mengikuti proses Mungkin kamu ingin jadi orang kaya pengin jadi orang besar pengen, jadi, pengen punya istri cantik Pengen punya anak banyak Pengen punya macam-macam cita-citamu Tapi untuk sampai ke sana ada prosesnya Kalau kamu nggak sabar mengembalakan proses ini Ya kamu gak akan ketemu hasil Itu fortitude Akal pasti sudah tahu ini Maka jangan keburu nafsu Kalau ingin kaya ya kerja pelan-pelan Jangan kesusu kayak orang ikut MLM <tuh> Yo, MLM itu kan kesusu oh, Ini tenang aja dalam waktu sekian Nanti sekian puluh kali lipatkan Mesti gitu Tidak, ada prosesnya untuk kaya itu Ya yeah. Harus ada fortitude. Dan yang keempat, justice Justice itu keadilan Ini memang hubungannya sama orang lain Tapi menentukan juga Kenyamanan kita hidup di muka bumi Kalau manusia masih saling serang, saling menjatuhkan Tidak ada keadilan yo. Bagaimanapun kamu tidak bisa hidup nyaman di muka bumi Akal pasti sudah tahu itu Jadi ada prudence, temperance, fortitude, dan justice Aristoteles berhenti sampai di sini Cuma Thomas Aquinas ini pendeta Dia punya kitab suci, punya ajaran agama Maka dia nambahlah namanya Theological Virtus Kebajikan teologis Kebajikan agama Nyawanya tiga katanya Thomas Aquinas Kebajikan agama itu Yang pertama Faith Itu God Self-Revealing Action Tindakan-tindakan Sesuai dengan Keinginan Tuhan Itu namanya Keimanan Disuruh korban ya korban Disuruh puasa ya puasa Disuruh sholat ya sholat Itu basisnya pasti faith Percaya Sama Allah Orang Kita beragama Katanya Thomas Abuina Jadi Formalnya ya kita harus beriman Di atas iman ada hope, harapan Ngapain sih tadi pakai fit segala Pakai sholat, pakai zakat, pakai puasa Karena kita berharap selalu dekat sama Tuhan Ngapain harus dekat sama Tuhan Luwong hidup kita ini Yang punya skenario Tuhan adanya kita tergantung dia. Dia wajib wujud, kita mungkin wujud Kita punya keinginan apapun pasti tidak bisa mengalahkan keinginannya Tuhan. Maka hidup yang palingnya mana adalah keinginan kita sama dengan keinginannya Tuhan. Maka terus berharap untuk kita bisa dekat sama Allah itu namanya hope Kalau kita dekat sama Allah kan enak. Hidup lebih nyaman Karena Dunia seisinya itu ada Di tangan Allah Kamu boleh bilang saya tidak butuh dunia Saya hanya maunya Sama Allah Itu boleh, karena begitu kamu dapat Allah, kamu dapat segalanya Dunia seisinya ada di tanganmu Jadi Ini semacam apa ya Semacam cermin Logika cermin, jadi Sufi itu meninggalkan dunia Demi Allah Tapi begitu dia dapat Allah Dia sudah dapat otomatis dunia dan seisinya dia Sesuai dengan visinya seorang sufi Nah Hubungan yang dekat sama Allah itu Paling indah kalau basisnya adalah cinta, love Ketiga itu cinta ndak ada beban membebani ndak ada kewajiban yang Saling wajib, mewajibkan Berat memberatkan Cinta itu kan begitu Kamu suka rela Sholat tidak karena kamu dipaksa untuk salat Diwajibkan untuk salat Tapi kamu butuh Bahkan bukan butuh Karena yang menyuruhmu adalah yang kamu cintai Cinta itu kan begitu Kalau kamu sama pacarmu disuruh Nanti jam setengah tujuh Pas jemput aku loh ya Ya kamu jemput Enggak mengeluh, enggak apa-apa Malah kadang-kadang gak disuruh jemput pun Kamu SMS, gimana tak jemput loh Ya kan Itu cinta Ketika seseorang cinta Kedekatannya lebih nyaman Tadi kan kamu menginginkan dekat sama Allah nah, Basisnya yang ketiga, basis cinta. Kalau basisnya cinta, tidak disuruh, tidak dipaksa mendekat pun kamu mendekat sendiri. Yang ada di pikiranmu oh, hanya yang kamu cintai, hanya Allah. Kenapa kok itu nggak bisa, Pak? Saya juga ingin kayak itu Pak. Kok nggak bisa? Berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Kalau kamu sudah jatuh cinta, tidak usah disuruh. Otomatis yang terbayang hanya dia jatuh cinta, kan begitu? Makan ingat dia, tidur ingat dia. Belahlah dadaku, gunungku lautan lautanku seberangi kan itu jatuh cinta. Kemana-mana nggak lihat apa-apa. Makanya para sufi itu lihat apapun di sekeliling yang terlihat hanya Allah. Kayak kamu punya pacar, jalan-jalan di mall lihat baju bagus. Ah, pacarku kalau pakai ini bagus meski. Makan enak, wah ini kalau makan bareng pacarku lebih enak Ini Maksudnya Selalu begitu, yang ada di pikiranmu hanya dia Kok tidak bisa begitu, berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah Nah, cinta pada Allah ini jadikan basis moralitas Untuk kamu berhubungan dengan manusia yang lain Ketika kamu cinta pada Allah, berarti semua makhluk Sekelilingmu wajib juga kamu cintai karena semuanya adalah cerminannya Allah Dalam dirimu kulihat Tuhan Dalam tumbuhan kulihat Tuhan Keluar lihat semua fenomena yang ada hanya Tuhan Karena Tuhan aku cintai otomatis semua aku cintai Tidak ada kebencian Jadi basisnya syariti atau love Cinta sesama Cinta sesama berawal dari cinta ketuhanan Ini modus mistisnya para sufi Bahkan terhadap yang harusnya kamu benci pun kamu cintai Mencintai itu juga tidak harus Misalnya yang kamu cintai salah kan kamu juga mengingatkan Kenapa kamu ingatkan? Karena kamu cinta padanya bukan kamu benci padanya Kayak pacarmu mau nyeberang jalan nggak lihat-lihat kan kamu tarik dia Mungkin kamu tarik dia sakit Tapi untuk keselamatan dia Karena kamu cinta padanya Jadi kalau kamu ngingetin orang yang kamu anggap salah Mungkin memarahi temenmu yang kamu anggap berdosa Bukan karena kamu benci Tapi karena kamu cinta padanya nah, ini, ini modus hidup Kayak Thomas Aquinas Termasuk Theological Virtus Kebajikan Teologis Jadi Orang beragama Itu basisnya iman Dikuatkan oleh harapan Dimanifestasikan Dalam bentuk cinta Kepada apapun Tidak cuma Pada Allah karena apapun itu ternyata juga manifestasinya Allah. FPI mungkin yang kamu lirik, kamu nggak terlalu suka itu juga seizin Allah dia ada. Wahabi, Si A, ah, kafir Israel dan kawan-kawan. Lakukan yang bisa kamu lakukan untuk. Bikin Israel itu jadi baik Bukan karena kamu benci Israel Karena kebencian itu Biasanya tidak produktif Dasarnya harus cinta semua Kesesama Itu gaya Thomas Aquinas Jadi Hidup di dunia yang orientasinya horizontal Pakai kardinal tadi Sementara yang orientasi vertikal Pakai yang teologikal Ini basis etiknya yang pertama Terus Dari situ masuklah dia ke teori etikanya Teori etika yang pertama namanya etika normatif Normatif teori Kalau ada yang tanya, gimana sih? Apa sih yang dimaksud bermoral itu? Ya, simple katanya Thomas Aquinas. Prinsip utama orang hidup, itu yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Kalian semua sudah ngerti pasti, tentang yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Tapi, ngerti ternyata tidak selalu Ekuivalen dengan sadar. Banyak hal yang kalian ngerti itu jelek tapi terus dijalankan. Ngerti itu baik tapi malas untuk menjalankan kan banyak begitu. Katanya tomas manusia itu cukup kenal teori ini aja yang bernang moralnya nggak perlu banyak teori yang lain sudah selesai. Jalankan yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau ada temenmu curhat terus minta nasihat Kasih nasihat ini Jalankan yang kamu anggap baik Tinggalkan yang buruk Kalau terus dia tanya Lu yang baik yang mana, yang buruk yang mana Pikirin Dewi <risas> ya. Kenapa? Karena bagi teman-teman pikiran itu Kalau jernih dia akan ketemu Kecuali tidak jernih Jadi jangan khawatir Katanya Thomas Aquinas Secara alamiah Kita itu condongnya sudah pada yang baik Meskipun banyak hal dalam hidup kita Yang bikin kita salah orientasi Jadi pasti sebenarnya kita cenderung ke yang baik Contohnya Kalau kita mengawali perbuatan jelek Biasanya ragu-ragu hatinya agak iya tak laksanakan enggak, itu berarti kemungkinan jelek Nabi kan pernah bilang itu di hadisnya wal ismu ma hakafi wa ayat tali'ah dosa itu yang hatimu ragu-ragu iya -ragu, ya nggak enak dan kamu nggak mau orang lain tahu wa aja itu biasanya dosa sebenarnya Kamu sudah cenderung pada kebaikan. Buktinya kalau kamu melakukan kejahatan biasanya kamu ragu-ragu. Mau bohong pertama biasanya kamu ragu-ragu. Enggak -ragu. enak ya bohong, bohong enggak ya kan gitu. Mau curang pertama juga ragu-ragu. Enaknya curang apa enggak ya itu? Mungkin yang merokok dulu merokok pertama jajal, jajal enggak ya? Jajal enggak ya kan mesti gitu. Enggak ada yang rokok langsung, enggak ada. Mesti mikir sih. kok enak kelihatannya, nyoba gak ya ya wis, nyofak langsung gitu <laughs> tapi untuk kebaikan biasanya orang gak satu dua kali ya wis, ikut, itu katanya Thomas Aquinas, jadi secara alamiah orang cenderung pada kebaikan oke, okay. nah cuma memang kalau urusannya lebih rumit susah kita nyari mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk karena sifatnya abstrak ya, ya Misalnya, enaknya ini ngaji di masjid Atau baca buku sendiri aja di rumah ya Menurutku lebih manfaat Itu kan dua hal yang sama-sama baik Milih yang baik yang mana ya Itu ragu-ragu Sifatnya abstrak Nah, itu butuh kemampuan akal budi Tapi katanya Thomas Aquinas Ada lima hal yang konkret Yang itu pasti baik Tidak perlu dipikir lagi Yang pertama apa Preservation of life, menjaga hidup. Makan misalnya itu pasti baik kalau levelnya preservation of life, biar kamu tetap hidup. Minum juga baik kalau levelnya untuk menjaga hidup. Untuk yang ini kamu nggak perlu mikir. Kamu nggak perlu saya harus makan, enggak ya pak? mangan, Kalau enggak kamu mati. Preservation of life. Jadi Untuk yang pertama, preservation of life ini nggak bisa dibantah. Jadi setiap orang butuh hidup. Bahkan termasuk kamu kawin, menikah itu juga preservation of life. Biar hidup langgeng ya, diantara antara langgengnya diteruskan anak cucu. Itu yang pertama. Ini pasti bagus. Karena orang butuh hidup, maka dia butuh yang kedua, procreation. Procreation ini mencari penghasilan Ya nyari uang, nyari biaya untuk biar kamu bisa hidup Yang berhubungan sama ini pasti baik Katanya Thomas Aquinas Jadi dalam rangka nyari biaya hidup Yang ketiga knowledge Dalam rangka nyari pengetahuan Nyari ilmu level apapun pasti baik Oke. Okay. Yang keempat society, kehidupan kemasyarakatan. Kemaslahatan orang banyak. Lakukan apapun demi kemaslahatan orang banyak pasti baik. Yang kelima, reasonable conduct. Tuntunan atau petunjuk dari akal sehat. Itu pasti baik. Jadi, enam pertahankan hidup, membiayai hidup, pengetahuan, kebaikan bersama, dan akal sehat. Semua dalam konteks ini pasti baik. Kamu nggak perlu mikir dua kali. Katanya Thomas Aquinas. Jadi, lakukan yang baik. Tinggalkan yang buruk Secara alamnya kita pasti baik Cenderung pada yang baik Kalau urusannya rumit Perhatikan lima itu Preservation of life Procreation Knowledge Society Reasonable conduct Kalau dalam bahasa fikih mungkin lima ini semacam Makosidus syariah Jadi makosetnya Thomas Aquinas beda sama makosetnya Satibi apa yang lain. Jadi bukan lagi menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga, mungkin menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan itu masuk preservation of life. Jadi yang pertama normatif teori yang asumsi sekarang. Dasarnya teori tadi, asumsi pertama tentang hakikat alam. Katanya Thomas Aquinas ini jelas pengaruhnya Aristoteles. Alam ini macam-macam, cuma substansinya dia hanya terdiri dari dua variabel, materi dan bentuk. Ini materinya plastik, bentuknya mikrofon Ini materinya plastik, bentuknya laptop Metal and foam Nah, termasuk manusia Manusia itu meternya daging, darah, dan fisikmu itu formnya jiwamu Bentuknya jiwamu Ini meternya kayu Bentuknya bangku Kalau kamu meternya jasad Bentuknya rohani jiwa Jadi hakikat alam semesta seluruhnya itu Matter and form Cuma itu hakikat yang pertama Hakikat yang kedua Alam semesta ini hierarkis. Kalau di Thomas Aquinas nanti hierarkinya dimulai dari ketiadaan, naik sedikit lumpur, dia ngomong mud-mud itu dunia tanah berlumpur, di atas itu ada bebatuan, di atas itu ada tumbuh-tumbuhan, di atas itu ada hewan, di atas itu ada manusia, di atas manusia ada malaikat, di atas malaikat ada Tuhan. Seperti Thomas Aquinas, dia bilang Setiap level Ini ada tujuannya Dan tujuannya biasanya mengarah Untuk kepentingan yang lebih tinggi Ketiadaan perlu untuk mendukung keadaan Keadaan tanah tadi Tanah diperlukan oleh bebatuan Bebatuan dan tanah diperlukan oleh tumbuhan Tumbuhan diperlukan oleh manusia oleh binatang. Binatang diperlukan oleh manusia. Manusia yang terbaik naik level malaikat. Lebih puncak lagi naik ke level budi ilahi, ketuhanan. Jadi levelnya hierarkis. Jadi realitas itu hierarkis. Rumput dibutuhkan oleh binatang untuk hidup. Nanti binatang dibutuhkan oleh manusia. manusia nanti bisa naik kelas jadi malaikat, bisa naik kelas lagi jadi Tuhan dalam tanda petik. Ini levelnya realitas. Ke bawah juga begitu. Dan pandangan semacam ini perhatikan pengaruh Al-Farabi di situ, pengaruh teori emanasi dari Islam yang Farabi juga terinspirasi oleh Cara berpikir neoplatonik Neoplatonik mewarisi dari Plato Jadi esensinya alam semesta itu dua Yang pertama Form and matter sebagai substansi Dan hierarki alam semesta sebagai manifestasi Intinya dua itu Itu asumsi yang pertama Kita belum ngomong keadilan ya, masih panjang Asumsi yang kedua Dari situ terus Ada hukum-hukum Alam semesta ini ada hukumnya Kalian harus paham ini Kalau nggak paham ini nggak bisa hidup katanya Thomas Aquinas Ada eternal law Ada divine law Ada natural law Ada human law Kalau diterjemahkan mungkin eternal law itu hukum yang abadi, divine law itu hukum ketuhanan, natural law itu hukum alam, human law itu hukum manusia. Eternal law kalau dalam Islam mungkin semacam kodok, ketetapan Allah sejak zaman Azali di laukil mahfud. Ini semacam blueprintnya alam semesta Sifatnya abadi Inilah cetakannya segala sesuatu Mungkin kalau bahasanya Plato inilah dunia idea Eternal dia abadi Nah, sebagian dari dunia idea itu diwahyukan pada para nabi Itulah nanti namanya divine law Hukum agama Islam, Kristen, Yahudi Jadi ada hukum yang abadi Yang meliputi alam semesta segala sesuatu Ada yang sebagian kecil diwanyukan pada para nabi Itu namanya divine law Kemudian yang ketiga ada natural law natural law ini hukum alam kita menyebutnya sunnatullah jadi eternal law tadi yang bisa ditangkap oleh manusia sebagai pedoman hidup sebagai petunjuk sebagai arah untuk mempertahankan hidup untuk yang lima tadi procreation, macam-macam itu nanti natural law Misalnya natural law itu Kalau kamu belajar nanti jadi pinter law. Itu natural, natural Alaminya begitu Kalau kamu tidak makan Satu hari, mulutmu mesti melilit-lilit Itu natural Itu sudah sunnatullah Itu bagian dari hukum alam Yang Bisa ditangkap oleh akalmu Sunnatullah Ini harus dipedomani. Meskipun hanya bagian kecil Jadi kalau di islam Divine law itu ayat-ayat Kauhliyah natural law itu Ayat-ayat Kauhniyah Memahami alam semesta Kemudian mengkonsertkan Hukum-hukumnya Tujuannya apa? Yang pertama Biar manusia bisa memutuskan sesuatu Kalau nggak ada hukumnya kan kamu nggak bisa memutuskan Ini perutku kok kerucuk-kerucuk ya Kenapa ya ini Kalau kemarin sih lapar Masa sekarang lapar lagi Harus ya itu kan karena gak ada hukumnya kamu bingung Besok itu matahari terbut dari timur apa dari barat ya Dan Kalau kamu nggak paham hukumnya bingung Maka kamu pedoman hukumnya biar bisa hidup Kalau aku loncat dari lantai 30, kira-kira tewas enggak ya? Kamu kan harus pegang hukumnya bahwa kalau loncat dari lantai 20, 30, kamu pasti tewas Itu natural law, hukum alam, sunnatullah ya Termasuk pengetahuan-pengetahuan instinktif Ibu sayang anaknya, itu kan sunnatullah Iya Seorang ibu nggak perlu dia harus kursus parenting, kursus mengasuh dausa. Simbamu, ibumu dulu nggak pakai pelajar itu juga bisa membesarkan. Kenapa? Instinktif, hukum alam, sunnatullah Cowok suka sama cewek itu instintif. Kamu kan nggak pernah belajar, saya tak belajar apa biar suka perempuan kan nggak? Ya otomatis suka aja. Itu insting. Bikin anak juga insting Kamu gak perlu belajar, gak perlu cari referensi Banyak-banyak Lu iya Loh, Kamu nonton studio lah Lihat film, buat apa Waisi so, waisi so Itu insting Maksud kamu dulu Bapak-bapakmu gak pernah lihat gitu Juga anaknya banyak Berarti kan sudah bisa itu pengetahuan instingtif itu termasuk sunatulloh. Wong ayam kambing aja nggak pakai kursus nggak pakai belajar ya iso. Sekarang kamu malah nggak ya. Kita perlu sek education Jadi itu natural law. Tujuannya apa? Kalau kamu ngerti hukumnya ngambil keputusannya enak. Oh iya pak Saya itu laki-laki pak Hukumnya biasanya ya sukanya perempuan Berarti saya harus kawin sama perempuan Ya kecuali yang tidak normal Jadi sunatullah itu namanya Pedoman untukmu mengambil keputusan Yang kedua Pedoman untuk kita merumuskan human law Hukum manusia Undang-undang adat, Tradisi Hukum positif itu human law Hukumnya manusia Jadi termasuk yang tentang keadilan Itu human law Jadi kalau di Thomas Aquinas ini sifatnya hierarkis, Hukum abadi Hukum ketuhanan, hukum alam, dan hukum manusia Hukum yang abadi itu sebagian kecil diwahyukan Pada para nabi sebagian kecil Dikonstruksi yang bisa dipahami oleh akalnya manusia Dan dari, dari yang pemahaman akal manusia ini Lahirlah hukum manusia Jadi ada Eternal law, divine law, natural law, human law Oke, okay. gak boleh human law itu nabrak eternal law Misalnya bikin hukum yang melanggar sunnatullah Dilarang kawin, nah itu tidak boleh Kalau dilarang nikah mungkin bisa, kalau dilarang kawin kan <laughs> Ya, kawin itu insting ya, dilarang juga susah Misalnya ada undang-undang Ibu tidak boleh ya. Terlalu sayang pada anaknya Ya tidak bisa Wong, Wong, Itu insting Tidak bisa nabrak atasnya Oke okay. Terus Nah Sebelum menuju keadilan Perhatikan gerak From natural reason to natural law Di natural law tadi ada Tadi kan natural law itu Eternal law, hukum abadi yang bisa dipahami oleh akal Berarti yang penting sekarang ada dua Yaitu natural reason dan natural law Jadi yang pertama katanya Thomas Aguinas Untuk hukum-hukum tadi jalan Perhatikan akalmu juga harus jalan Pikirannya harus rasional. Jangan khawatir, kata Thomas Aquinas, Allah ngasih kita akal itu sudah pas, sudah cukup untuk hidup kita di muka bumi. Jangan tidak dipakai, juga jangan diragukan. Pas-paslah, semua problemmu bisa diselesaikan oleh akal. Allah sudah mengaturnya semacam itu. Kecuali kamu nggak mau pakai. Asal kamu pakai bisa Mungkin ada orang Pak tapi akal kan ada batasnya Iya Dan batasnya itu berarti kamu belum butuh itu Misalnya kamu mikir mentok Mentokmu itu masih bisa kok Yang tidak terbongkar oleh akalmu itu Masih bisa untuk kamu Bekal hidup di muka bumi ini Akal mungkin mentok Kalau ada pertanyaan Berapa angka paling besar Itu kan akal tidak bisa jawab Angka paling besar itu ndak bisa jawab Tapi tidak apa-apa kamu nggak bisa jawab Itu juga masih bisa hidup Di muka bumi itu loh maksudnya Angka paling kecil berapa Tidak bisa jawab tidak apa-apa Kamu masih bisa hidup di muka bumi Pak saya susah pak untuk memastikan Itu pohon apa yang di Dekati oleh Nabi Adam kemudian buahnya diambil itu. Para ulama berziarah pendapat. Susah saya, benarnya pasnya kayak gimana? Kamu nggak tahu itu juga tidak apa-apa. Kalau akalmu nggak nyampe, tapi meskipun kamu nggak tahu itu, kamu masih tetap bisa hidup di muka bumi. Jadi akalmu itu sudah pas untuk kamu menjalani hidup, asal jernih Bahwa banyak yang misteri ya, tidak apa-apa. Sekalipun yang misteri itu tidak terbongkar, Hidupmu masih aman dan lancar Itu maunya Yang kedua Dengan akal Manusia Bisa menemukan kebaikan dirinya Beda sama binatang Kalau binatang cukup insting Kalau manusia tidak cukup hanya insting
1: Hmm.
0: Makanya tadi kan Sekedar hubungan sek Diteorikan luar biasa Misalnya di India melahirkan Kama Sutra Itu manusia yang bisa kayak gitu Kreasi akalnya Orang berhubungan bisa sekian puluh posisi Itu manusia binatang kan bisa Ya kan anjing kucing itu ya sejak zaman dulu Sampai sekarang kayak gitu posenya <tuk> <tuk> kalau manusia iso macam-macam kenapa ada akalnya. Itu yang membedakan manusia sama binatang. Dia tidak cukup dengan insting. Oke, okay, terus Nah, jadi akalnya jernih maka natural law akan bisa ditangkap. Kalau natural natural law ditangkap Dan manusia setia dengan natural law Yang terjadi adalah kebaikan Karena natural law ini sumbernya eternal law Yang pasti nggak tabrakan sama divine law Karena sumbernya sama Jadi nanti arahnya agama sama Akal itu gak mungkin tabrakan Long sumbernya sama Yaitu eternal law Hukum abadi Nah dari situ terus lahirlah kebaikan etis gimana caranya kita hidup yang baik tadi, yang dari natural listen menuju natural muncullah teori tiga level pemahaman etis yang pertama sinderesis, yang kedua prudensia dan yang ketiga knowledge orang akan hidup baik Prinsip pertama adalah sadar Sadar yang baik dicari, yang buruk harus dihindari Ini yang pertama Yang kedua, mampu mengambil keputusan Tidak ragu-ragu Untuk bisa mampu mengambil keputusan Dia harus punya pengetahuan Jadi ini level Untuk hidup yang etis, untuk pemahaman etis, kita harus punya pengetahuan yang cukup. Dengan pengetahuan yang cukup, kita punya kesadaran. Dengan pengetahuan dan kesadaran, kita bisa mengambil keputusan yang pas. Kita tahu mana baik mana buruk, kita sadar bahwa yang baik harus dilakukan, yang jelek ditinggalkan, dan kita mampu untuk milih yang baik dan meninggalkan yang jelek. Kalau bisa melakukan tiga ini, hidup kita berarti sudah hidup yang etis,
1: hidup yang
0: bermoral. Yo, ya, kalau diteorikan sederhana, cuma kalau dipraktekkan agak berat. Teorinya akan enak Ikuti yang baik tinggalkan yang buruk Tapi begitu dipraktekkan kompleks sekali Dalam realitasnya Ya tinggal kamu sendiri Pinter-pinterlah tadi Punyalah kemampuan knowledge dan prudensia Baru kamu sadar Jadi From natural reason to natural law Nah terakhir sebagai asumsi Kebaikan yang sifatnya universal Yang basisnya natural loh tadi Itu tergantung pencerapan nalar kita Jadi sejauh mana akalmu jernih Semakin kamu ketemu dengan kebaikan Kalau kamu bingung memutuskan Thomas Aquinas ngasih saran Cara paling ini kayak Aristoteles minggu lalu, cara paling mudah untuk jadi orang baik adalah niru orang yang sudah baik Tirulah orang yang sudah soleh Cara untuk jadi orang soleh paling simple Tirulah orang yang sudah baik, maka kamu jadi orang baik Semakin lama kamu niru, semakin tiruan ini jadi habit, jadi kebiasaan Kalau sudah terbiasa, dia akan tertanam dari dirimu Lahirlah akhlak namanya Lahirlah moralitasmu Jadi kebaikan dalam kenyataan itu susah diprediksi Khususnya bagi yang sulit untuk mengelola nalarnya Cara mudah yang pertama Yang paling gampang adalah Mengimitasi orang baik Yo Asal kamu jangan keliru milih orang baiknya Kalau keliru kamu bisa ketemu Paranormal kayak gatot Kayak ya. Kamu mengimitasi dia Malah kacau Harus pas nyari benchmarknya Awas keliru Cara paling gampang Kalau kamu merasa Tidak sanggup Pak, saya mikir sendiri milik yang baik mana Yo, Carilah orang yang kamu anggap baik Saya pingin kayak gitu Pak, bagus, tidak apa-apa Lama-lama kamu niru Tiruanmu jadi milikmu nanti Namanya jadi habit Kebiasaan Nah, termasuk yang habit Itu kebajikan intelektual dan kebajikan moral Ini persis kayak Aristoteles minggu lalu Saya tidak akan mengulang penjelasannya Cuma Thomas Aquinas agak beda Sedikit Kalau di Socrates, Plato, Aristoteles Orang itu kalau punya pengetahuan benar Kelakuannya pasti baik Tapi di Thomas Aquinas tidak Tidak mesti orang yang pengetahuannya baik Kelakuannya juga baik Banyak orang yang pengetahuan baiknya Digunakan untuk tujuan jelek Ya banyak kan Teorimu Abawis, Kamu pinter komputer Itu kan luar biasa Baiknya Bisa mengelola komputer Tapi kamu pakai hacker orang lain Jadilah dia jelek Jadi tidak selalu pengetahuan itu Ekuvalen dengan perbuatan baik Banyak orang yang misalnya Ramah pada orang lain itu baik Tapi ada orang yang menggunakan ramah ini Untuk kepentingan yang jelek Misalnya untuk cari muka Misalnya untuk pencitraan nah, itu kan berarti pengetahuan baik Tapi digunakan untuk hal yang jelek Oke, okay, jadi bedanya di situ sama Aristoteles. Cuma secara umum sama ada kebajikan intelektual, ada kebajikan moral. Nah, praksis kebajikan moral yang paling jelas itu keadilan. Oke, okay, baru kita mulai ngaji keadilan sekarang. Teng waktu nih. <tuh> Oke
1: okay,
0: ya. Ini buka langsung summa teologika. Summa teologika itu pertanyaannya kayak yang kedua disputasio tadi. Tanya jawab, tanya jawab. Modelnya gitu. Oke, kita lihat. Apa sih keadilan itu? Katanya Thomas Aquinas, justice is a habit. Keadilan itu habit, jangan salah. Orang disebut adil Kalau sudah muncul habit adil Dalam dirinya Tidak bisa Serta merta Tidak bisa ujug-ujug Dari kerjun Terus sekarang saya adil ah, Berarti aku sekarang orang yang adil enggak. Dia habit Jadi harus ditanamkan Terus menerus Itu catatan pertama Catatan kedua keadilan ini manifestasinya berkaitan dengan orang lain banyak kebaikan bahkan mungkin sebagian besar kebajikan moral itu urusanmu sendiri jujur itu urusanmu sendiri meski nggak ada hubungannya sama orang lain kamu ramah itu urusanmu sendiri penyayang itu urusanmu sendiri meskipun yang disayangi orang lain. Tapi kalau dampaknya ke dirimu sendiri Tapi kalau adil itu mau tidak mau harus melibatkan orang lain Dampaknya itu catatan kedua Yang ketiga Kebaikan yang namanya adil ini tadi Kebaikan yang jenisnya lengkap Individual sekaligus politik Sekaligus sosial Orangnya adil sebagai habit dan hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya. Berarti hubungannya sama dunia politik. Nah, di Summa Theologica Thomas Aquinas mendefinisikan Justice is, is to render to each on his due by a constant and perpetual will. Terjemahnya keadilan. Adalah keinginan yang terus menerus dan abadi Itu tak balik Untuk senantiasa memberikan kepada setiap orang Apa yang menjadi haknya Simpelnya itu Detailnya ini Apa sih keinginan terus menerus itu? Gini loh katanya Thomas Aquinas. Jadi setiap tindakan kan ada tujuannya Ya kan Berarti keinginan Terus menerus itu Dalam diri kita Setiap kali melakukan sesuatu Targetkan Terus menerus Tujuannya adalah adil Adil itu proporsional Pas Jadi Semua tindakan yang proporsional Pas itu nanti hasilnya Pasti keadilan dan ini Tanamkan terus-menerus biar muncul habit adil. Nah, tindakan yang terus-menerus itu harus juga tindakan yang punya tiga ciri. Yang pertama suka rela. Tidak mungkin tindakan tidak suka rela disebut baik. Yang kedua pilihanmu sendiri. Yang ketiga tujuannya jelas. Baru bisa adil. Adil tapi dipaksa gak bisa Nilai paksaan itu gak ada moralitasnya Kamu pinter tapi terpaksa Dipaksa orang harus pinter Kalau nggak pinter itu gak, gak terlalu bernilai Tapi kalau pinter hasil pilihanmu sendiri itu bagus Kamu ngaji kesini Kalau ada yang maksa Barang siapa tidak ngaji Hati-hati besok ah, Itu Berarti nggak bernilai berangkatmu kesini Dia harus voluntary Sukarela Susah pun kalau dipaksa kan gak ada hukumannya Kamu maling karena terpaksa Kamu memperkosa karena dipaksa Kan gak ada hukumannya Oh iya kan kamu dipaksa Ayo, kalau gak diperkosa tak tembak loh kan. Kamu akhirnya terpaksa Meskipun kalau kamu Kecuali kamu jawabnya, ah lumayan Itu nggak terpaksa berarti Terpaksa itu kamu nggak punya pilihan Sudah sebenarnya kamu gak mau Ya kalau sudah bilang lumayan kan berarti mau Harus volunteer. Yang kedua pilihanmu sendiri ya. Kalau nggak terpaksa berarti pilihanmu sendiri. Yang ketiga tujuannya jelas. Kenapa sih kamu kok jujur? ya biar kita semua mendapatkan kebaikan bersama, kita selalu makmur dan seterusnya. Itu ada tujuannya. Adil demi kebersamaan. Biar negara kita nggak runtuh. Kalau nggak adil kacau kita. Itu tujuannya jelas. Okay. Terus Ini yang disebut Tadi Debat Disputation Ada yang nanya apakah keadilan itu Jenisnya kebaikan Ada yang keberatan Menurut saya keadilan itu bukan kebaikan Karena kebaikan itu Sukarela Padahal Keadilan itu sebenarnya kewajiban Kalau Kalau dia kewajiban kan berarti tidak sukarela. Kenapa kewajibannya? Karena kalau nggak adil masyarakat kacau. Maka setiap orang diwajibkan untuk adil. Kalau modelnya setiap orang diwajibkan untuk adil, berarti dia bukan kebajikan itu kewajiban, bukan jasa kalau orang berlaku adil itu, karena dia sendiri juga butuh itu. Jadi ada yang bantah keadilan itu bukan moral, itu kewajiban. Kalau kewajiban ya berarti nggak ada jasanya, nggak ada nilainya. Wong dia sendiri juga butuh keadilan itu biar nggak kacau Kalau kamu nggak adil, kamu pelit misalnya, ya lama-lama juga kamu ikut hancur sendiri, kayak kapitalis itu loh. Kalau semakin pemodalnya semakin besar, daya beli masyarakatnya semakin rendah, lama-lama dia juga nggak bisa membeli produksinya pemodal Kalau masyarakat nggak beli, dia juga jatuh. Oh, itu jadi sama ternyata Kewajiban adil itu Maka dia bukan kebajikan Ada yang Membantah begitu Thomas Aquinas jawab Lunda Yang disebut kebajikan itu Sesuatu yang Menghasilkan kebaikan Nah keadilan Menghasilkan kebaikan nggak Kebaikan kan ya berarti dia Kebajikan Jawabannya begitu Dan dari mana kita tahu itu baik? Ya pakai akal do, Akal kita akan ngerti kalau adil itu baik Oke, okay. terus Yang kamu sebut kewajiban Itu kan ada dua jenis Ada kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu Ada kewajiban untuk melakukan sesuatu Dua-duanya sebenarnya ada tujuannya Ada maksudnya Pasti ada targetnya Kenapa kamu diwajibkan adil? Ya tujuannya biar masyarakat penteram, damai Berarti kalau kita adil Kita mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai Dan ini baik Jawabannya Thomas Aquinas Jadi keadilan berarti juga kebaikan Dan orang yang melakukan keadilan Boleh kita hargai sebagai Orang baik Jadi Ini namanya disputasi Saling debat, apakah keadilan itu Masuk kebaikan, masuk moralitas Wong dia wajib gitu loh Uyak enggak, definisi Kebaikan itu semua yang Melahirkan hal yang baik Keadilan kan melahirkan hal yang baik Berarti dia juga kebaikan Nah itu Dibat, bukan ngeyel Kalau ngeyel Dijawab dulu terus bantah Oke okay. Terus Definisi yang pertama Dibantah dijawab Sekarang kalimatnya yang lain yang dibantah Apakah benar adil itu ngasih pada orang lain Haknya orang itu Kayak Kamu kalau orang ceramah sedekah itu Dalam harta kita Ada sebagian milik orang lain Nah itu ada yang bantah Wapak iya itu miliknya orang lain Wong jelas itu milik kita gitu loh Bahwa kita ikhlas Ngasih orang lain itu urusan Berbeda Tapi awalnya itu kan sudah kelihatan Itu milik kita Jadi keadilan Itu berarti bukan memberikan haknya orang lain pada mereka Tapi memberikan hak kita pada orang lain Biar rata kekayaan dan tidak terjadi kejolak Kan itu Bukan ngasih orang lain yang jadi haknya dia Itu bantahan pertama Dan ya. kenapa kok harus pakai kalimat memberikan Untuk menciptakan keadilan kan nggak selalu harus dengan memberikan Mencegah juga bisa toh mencegah pembunuhan itu juga keadilan, mencegah tidak terjadi percurian itu kan juga disebut keadilan. Nah, ini disputasi yuk. Bantahan lagi. Kamu harus bisa jawab. Kalau berhenti di sini kamu tidak bisa jawab mesti Kalau Thomas Aquinas bisa. Nah jawabannya Thomas Aquinas lo keadilan itu ini bukan urusan Memberikan haknya siapa Tapi setelah kamu berikan milikmu pada dia Ya dia jadi haknya orang itu wong sudah kamu berikan Fokusnya bukan pada apakah itu awalnya Hakmu atau haknya siapa Fokusnya pada pembagiannya itu loh Tadi mungkin ada sistem, ada struktur yang distribusinya nggak bagus sehingga ngumpul di kamu, di dia nggak dapat apa-apa. Maka sekarang distribusinya yang diperbaiki. Ya tadi kasih dia dikit deh, jangan di kamu semua itu namanya berbagi. Jadi fokusnya bukan siapa yang punya hak, tapi fokusnya pada. Pemerataan, equality Kebersamaan Untuk kebaikan bersama Jadi pada tujuannya, bukan pada Siapa yang punya hak Nah itu jawabannya Aristotle Thomas Aquinas Kenapa kok harus bagi-bagi? Ya biar rata Kenapa kok harus rata? Karena yang rata, yang tengah-tengah Itulah yang utama Tidak terlalu jomblang Yang sini kekurangan, yang sini kelebihan itu jomblang. Yang sini kaya luar biasa, yang sini miskin luar biasa, itu jomblang. Nanti mesti ada problem. Yang enak, ambil jalan tengahnya. Fokusnya di sini, nggak usah dibahas. Ini awalnya haknya siapa? Nah, itu termasuk Aquinas. Baru setelah itu dia merumuskan. Coba diperhatikan. Jenis-jenisnya keadilan <tuh> <tuh> Ada dua jenis keadilan Yang pertama Keadilan umum Yang kedua Keadilan khusus Keadilan umum itu Keadilan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma adat tradisi untuk kepentingan umum, itu namanya keadilan umum. Indonesia ada teks amnesti itu keadilan umum. Ada undang-undangnya, entah itu nanti arahnya kemana, tapi. Pokoknya lakukan takaksinasi Berarti sesuai dengan undang-undang Atau di kos-kosanmu Misalnya ada Aturan apel paling malam Sampai jam Jam berapa Kamu apel? 10 nah, Kayak ngaji Jadi kalau sudah jam 10 Tidak boleh apel lagi Nah kamu begitu apel Terus jam 10 pulang Itu adil Kenapa sesuai aturannya. Kalau kamu melewati jam 10, kamu bisa disebut tidak adil karena mengganggu kepentingan umum. Jadi kalau sudah jam 10 lebih baik kamarnya ditutup. Eh, yuk, kamu pulang dulu kamu pulang? Okay. <laughs> kalau kamu tak pulang. Oke. Kalau kamu tak pulang malah gawat. Nanti sandalnya dimasukkan juga biar nggak ketahuan. Oke. Okay. Jadi Ikuti undang-undangnya. Kalau ini nggak usah dibahas karena memang undang-undang itu berarti sudah kesepakatan bersama. Kamu nggak usah bikin disputasio sama Pak RT. Kenapa kok jam 10 pak? Argumennya apa? Ayatnya mana? Yang mana? Ayo gak ketemu? Itu kesepakatan. Nggak bisa dicari ayatnya. Itu keadilan umum namanya. Yang kedua, yo ya kayak yang kita bahas kemarin. Keadilan khusus. keadilan dalam konteks-konteks tertentu yang asumsi dasarnya adalah kesetaraan dan proporsi yang sama. Ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif, ada keadilan vindikatif. Sebenarnya mirip-mirip kayak kemarin. Kalau keadilan distributif Itu pembagian Keadilan Secara merata Cuma mempertimbangkan Porsi dan proporsi Mungkin jasanya Mungkin Kontribusinya Mungkin macam-macam itu namanya distributif Kemarin kan jenis-jenisnya banyak Jadi Misalnya, oh ini yang kerjanya Paling banyak, dikasih lebih banyak Oh ini yang sumbangannya paling besar Dikasih lebih banyak Oh ini yang gak ngapa-ngapain datangnya telat Lagi kasih paling sedikit Ini mempertimbangkan itu Itu namanya keadilan distributif Cara mendistribusikan Secara adil Misalnya Yang datang ngaji duluan Ya dapat kopi, yang belakangan nggak dapat Misalnya, nah, itu nggak boleh misalnya takmirnya, eh ini Ada yang belum datang lo, nggak usah dimanu dulu loh, Nanti nunggu aja lengkap semua. Itu tidak adil namanya. Jadi ya kalau memang aturannya yang duluan datang datang dapat awal, dapat ya harusnya dapat distributif. Yang kedua, keadilan komutatif. Kalau komutatif ini pokoknya dibagi rata. Semua dapat, nggak boleh ada yang nggak dapat. Kaya miskin, besar kecil dapat. Itu namanya komutatif. <tuh> Semua asal ngaji di sini dapat minum. Apakah itu teh, apakah itu kopi ataukah gelas kosong. Iya, <SILENCIO> 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 gelas kosong enggak berarti. Jadi itu komutatif, semua dapat semua dikasih. Dan yang ketiga, keadilan vindikatif. Keadilan vindikatif ini keadilan balas. Jadi bagi yang berdosa ya harus dihukum. bagi yang melanggar harus dipidana dengan takaran hukuman pidana yang pas untuk kesalahannya jangan sampai ada hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan yang nyuri ayam 5 tahun yang korupsi 5 triliun 2 tahun percobaan setengah tahun misalnya nah itu secara vindikatif perlu dipertanyakan wong malingnya. Mentang-mentang sana pejabat, sini orang biasa Itu keadilan vindikatif Kalau di Thomas Aquinas Hukum yang positif Termasuk hukum undang-undang ini Harus diletakkan di bawah moralitas Jadi tidak boleh Mengalahkan hukum moral Kadang-kadang misalnya Vindikatif itu Kalau di bawah moral berarti Kadang ada hukuman yang Mengukurnya pakai moral Misalnya kemarin ada orang tua Misalnya yang dia miskin, tidak punya penghasilan Akhirnya dia mengambil kayu di hutan miliknya PTPN Paling kayu yang diambil berapa sih? Tapi ya secara positif dia memang maling Tapi untuk kebutuhan makan sehari-hari Sehingga bahkan dituntut sampai 5 tahun Secara musikis memang hukuman ini Sudah sesuai undang-undang Tapi mungkin Dinaikkan levelnya sedikit Kalau pakai moralitas Mungkin tidak harus segitunya Menghukumnya Dibebaskan juga tidak apa-apa Uang itu sudah tua banget ditambah 5 tahun lagi Malah susah sipirnya Tidak masih hidup itu Nenek-neneknya nah, Itu berarti moralitas Di atas keadilan Jadi ya, ya memang benar hukumannya segitu. Tapi kalau pakai nurani kan masa iya begitu. Nah, itu keadilan yang levelnya moralitas tadi. Meskipun secara keadilan umum sesuai undang-undang, ya dia harusnya salah. Termasuk aks amnesty, tak amnesty itu kan mungkin ya pertimbangannya bukan cuma vindikatif. Tapi distributif Kalau pertimbangan vindikatif itu Orang-orang yang sekarang bayar amnesti itu sebenarnya para pendosa Semua Dia yang ngemplang pajak semua Tapi Tidak dipakai keadilan vindikatif Karena kalau diajok ke vindikatif Dia malah lari semua Dipakailah keadilan distributif Sudahlah, kamu bayarlah sekian Biar ada manfaatnya untuk Warga Indonesia yang lain, duitmu itu Kalau masuk jadwal negeri semua nggak nyampe itu keadilan distributif. Oke, okay. syukur, syukur besok keadilan komutatif. Misal duitnya kumpul ke dibagi rata orang se Indonesia misalnya. <laughs> nah, itu komutatif namanya. Oke, okay. jadi itu jenisnya keadilan. Oke, okay. ada beberapa quote yang harus kalian tahu dari Thomas Aquinas. Kurang lima menit. Itu kalimat bagus To one who has faith No explanation is necessary To one without faith No explanation is possible Bagi yang sudah percaya Tidak perlu lagi Ada penjelasan Bagi yang tidak percaya Tidak mungkin dijelaskan Jadi ya opo ya opo Penjelasan itu Tidak mungkin Tidak penting Maka contohnya misalnya Dialog antara agama Itu kan ya habis dialog kembali ke agamanya masing-masing apa, -apa no, habis dialog terus oh, Aku Islam, bahaya, aku Kristen Kenapa? Sudah ada kepercayaan Kalau sudah ada kepercayaan yo, The one who has faith No explanation is necessary The one without faith No explanation is possible Kamu yang liberal Debat sama yang fundamentalis Itu juga tidak selesai Masing-masing sudah punya keyakinan Atau dan masing-masing Tidak meyakini pandangan lawannya Ini tidak selesai Kamu jelaskan kayak gimana pun Tidak akan nyampe Mereka sudah punya kepercayaan sendiri Atau mereka sudah tidak percaya Sama kamu Jadi ini Ini rumusnya yang harus kamu ingat-ingat. The one with faith no explanation is necessary. The one without faith no explanation is possible. Hmm. Ini untuk motivasi. Biar tidak hmm. cuma Mario Teguh yang ngasih motivasi. <tuh> <tuh>
1: <tuh> 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 ya. Yeah.
0: Karena Maria Tuku sedang bermasalah, jadi motivasinya mulai tidak banyak. Kamu bingung sekarang nyari motivasi dari mana.
1: <tik>
0: If the highest aim of a captain would to preserve his ship, he would keep it in forever. <tik> Kalau tujuan terakhir seorang kapten kapal itu hanya untuk Menjaga melestarikan Kapalnya Biar tetap baik Pasti dia hanya Akan mendiamkan Kapalnya Di pelabuhan selamanya Ini untuk kalian Yang Ragu-ragu terus Takut Wah inggris Jelek ya Ah, kan, Tidak apa kok takut Boleh daftar aja, nggak lolos ya nasib. nasib, kalau lolos ya syukur Kan itu nasib-nasib Ya siapa ngerti, kandidatnya Dicari 20 kebetulan yang daftar Cuma
1: 19
0: Jadi meskipun Inggris muwelek, ya tetap lolos kan? Bisa jadi begitu, tapi Kamu kadang-kadang takut tantangan Takut rusak Pikiranmu rusak, badanmu akhirnya kamu diem. Kalau diem ya, nggak akan ada hasil apa-apa. Kayak hmm. kapten kapal, kalau tujuannya biar kamu nyaman terus, enak terus, ya kamu tetap diem aja di pelabuhan. Kamu nggak akan ketemu pulau yang baru. Kamu tinggal di zona nyamanmu sendiri. Nah itu nggak akan ada progres jadi if. the highest aim of a captain his he would keep it in port forever kalau kamu takut patah hati kamu tidak berani jatuh cinta
1: oh.
0: <laughs> ya kan mau nembak kuatir ha kok ditolak piye yo ya. ya. mbek wis ditembak ditolak nyari yang lain kan beres <laughs> ya kan Udah daripada kamu ragu-ragu sampai lulus Nanti lulus ya dikawin orang lain salamu doi kemarin diem aja Ya kan? Ya gak apa-apa lah Paling ya sakit hati sebentar ya biar aja Kan ny nyari yang lain Kamu takut kena gelombang Kamu takut kapalmu rusak Akhirnya diem saja Itu problem oke hey, Mau nulis takut tulisannya jelek Mau ngomong kuatir keliru, mau naik, selalu kuatir yang jadi-jadi kamu. Disuruh sambutan ngasih sambutan, ah bisa sambutan Kalau begitu baca Quran apa lagi? Ya. Semoga waalaikumsalam. Suruh jadinya masakan mesti selalu saling mempersilahkan, kecuali waalaikumsalam. Ya. <tuh> Kalau durasar rasar, apa-apa tak imami tapi begitu makrifisa gitu, ayat gue silakan itu. <tuh> ya. Oke, okay. kamu nggak berani tantangan, gue periklihru. Kadang-kadang jadi imam pun gitu kan, mau jajal surat panjang ya betiwa, keliru, susah akhirnya kuluh, terus. Hmm. Ha, kamu nggak berani tantangan sih, sekali-sekali ayat panjang nanti. begitu sukses kamu kan pede, jadi karena takut terus pendek terus pendek terus itu nah, itu yang susah. Yang terakhir untuk kalian yang malas. Leaf without flowers, With are which they who have words without work? Daun tanpa bunga adalah mereka yang punya banyak kata. Tanpa kerja ya. Jadi terlalu banyak ngobrol Minim karya nah, Itu istilahnya Thomas Aquinas Daun tanpa bunga ya. Banyak daunnya itu bagus Kelihatan hijau Tapi kalau nggak ada bunganya tidak indah Banyak omong itu nah, Situasi jadi rame Tapi tidak produktif Tidak ada hasilnya Maka yo, daunnya ada nggak apa-apa Bunganya juga banyak Kalau bisa Jangan sampai daun tanpa bunga Indonesia ini budaya ngobrolnya Luar biasa Facebook dan WA-nya Masuk 10 besar Ranking Kampus saja nggak bisa sampai 10 besar Pemeran apa nggak oh, bisa, yang baik-baik sampai 10 besar tidak bisa Indonesia juaranya adalah Ngobrol Wa, Facebook dan yang sejenis itu Rekor kalau urusan Ngobrol Ngobrol sama makanan Makanan juga rekor Selalu rekor indomie terpanjang Tumpeng terbesar Itu Indonesia warned. Iya kan Coba Bakhtia paling besar Indonesia commonly. Rekor itu kalau urusan Pokoknya ngobrol sama makanan Itu Indonesia juaranya coba dicek di genus begitu mungkin Indonesia Indonesia yang bagian makanan-makanan itu banyak. Jadi itu dikritik oleh Thomas Aquinas, leaf without flower, daun tanpa bunga. Oke, alhamdulillah itu Thomas Aquinas. Minggu depan kita ketemu puncaknya filsafat keadilan. Tokoh yang sangat populer hari ini ngomong keadilan, John Roll Ya. Yeah. Kita ketemu jondrol minggu depan Untuk ngomong filsafat keadilan Setelah itu ganti tema untuk bulan Oktober Oke okay, Saya kira itu kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'alam bishwab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh